0: Bom dia, bom dia e muito obrigado por você estar aqui mais uma vez em mais uma live semanal de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. A live é de 37 minutos para que você possa ouvir, aproveitar e também você vai poder é, escutar isso num podcast e porque a gente quer ser prático e objetivo aqui. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta a gente fala sobre empreendedorismo, eu tenho feito uma série aí a gente falar sobre empreender fora do Brasil, empreender nos Estados Unidos, e hoje eu vou trazer alguém que vai falar a gente de uma forma extremamente prática e objetiva, porque ele pode dizer que ele tem um combo, né, ele tem uma, uma forma prática de você entender o que é empreender nos Estados Unidos. E hoje meu convidado especial é o empresário brasileiro Diego Sampaio, que diretamente de Curitiba passou a empreender nos Estados Unidos com a empresa Company Combo, né? ele é CEO da Company Combo, que está lá em Orlando, na Flórida, e ele entrega conhecimento e ferramentas para que a sua empresa tenha acesso a oportunidades globais de negócios através dos Estados Unidos. Isso que a gente vai conversar aqui. Diego, bem-vindo, bom dia, obrigado aí, porque eu te fiz acordar bem mais cedo, né? você está uma hora antes aí é, do que no Brasil.
1: Exatamente, está uma hora antes aqui, Paulo, mas muito obrigado, uma satisfação conversar contigo e compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo nesse, nesses últimos
0: anos. Opa, cortou? Acho que você não escutou, né? Não, agora que vejo. Me conta um pouquinho sobre é, a sua história, né? Quem é Diego Sampaio, qual a sua história até sair aí de Curitiba e chegar nos Estados Unidos e, e construir aí a compra Company compra Claro, continue.
1: Bom, eu tenho 34 anos, sou de Curitiba, vivi em Curitiba minha vida inteira até, até em 2014 decidir uh, mudar-me para os Estados Unidos. Uh, sou casado, tenho duas filhas e fui e fui empresário empreendedor e sou empre, empreendedor Desde 2001, então, desde que eu tinha 17 anos, eu montei minha primeira empresa relacionada à tecnologia e sempre trabalhei em áreas relacionadas à tecnologia ou, ou internet né, e, e varejo. Uh, em 2011, uh, eu, tinha, eu decidi começar a empreender nos Estados Unidos, então formei uma empresa, estando ainda no Brasil aqui, e aí foi daí onde começou a minha história aqui nos Estados Unidos. Aí uh, durante quatro ou cinco anos eu fui amadurecendo aquela ideia, desenvolvendo projetos, né, pesquisando, captando clientes, até que em 2014, por uma adesão pessoal, não foi naquele momento uma decisão é, é, empresarial, né? eu não vim aqui para começar uma empresa, eu vim aqui para uma empresa específica, né? eu vim aqui porque eu gostaria de uma adesão pessoal, de mudar-me e, obviamente, empreender aqui nos Estados Unidos também. E aí foi quando eu vim para cá, em, em 2000 e 2014, junto com, com, com minha família. Então, foram no Brasil. Foram vários anos empreendendo em diferentes áreas, desde... De, uh, 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 tive agência de, de, de marketing digital no Brasil, de desenvolvimento de sites, de hospedagem de sites lá em 2002. Depois, tive algumas startups, fui investido, até que fiz a saída do, da, da, das operações para vir aqui para os Estados Unidos.
0: Legal. E em que momento que você pensou aí, bom, é, vou ajudar brasileiros e, e outros empresários de outros países a, a, a entender como é que funciona as oportunidades aqui nos Estados Unidos e ajudar eles a, a abrir uma empresa, a construir uma empresa? Como é que você pensou nisso? Ah, então,
1: em 2011, né, quando eu montei a, a minha primeira empresa aqui, que continua sendo a empresa que eu tenho até hoje, ah, eu sofri como muitos empresários sofrem, em dificuldades em iniciar esse processo por falta de informação. Então, você não sabe nada em relação a visto, você não sabe nada em relação à estrutura de empresas, impactos fiscais, é, ou de captação de negócios. né Então, havia uma falta de informação muito grande. Em 2014, quando eu vim para cá, é, eu tinha acumulado já uma série de problemas por aquela empresa estar aberta, e não ter sido feita é, a manutenção dela de forma correta por falta de informação e de assistência. E aí eu regularizei toda essa operação e falei, poxa, se eu passei por isso, devem ter mais pessoas que passam por esse mesmo tipo de, de problema. Né? Querem montar um negócio fora do Brasil, mas sem dificuldades para fazer isso. E aí naquele momento a gente criou um site, que existe até hoje, que chama-se USA, então U de você, uh, sa.info, onde a gente escreveu alguns artigos. Uh, falando sobre diferenças de empresa aqui nos Estados Unidos, como abrir empresa, principais vistos para quem quer vir trabalhar aqui. Então, era um portal de conteúdo. E ali, a gente utilizou para validar o que viria a se tornar a Company Combo. Né? Então, ali, a gente começou a entender melhor quais eram as dúvidas das pessoas, a gente começou a ter um bom arranqueamento orgânico. E aí, as pessoas começaram a entrar em contato. Olha, vocês ajudam a gente a abrir empresa? Oh, vocês ajudam a gente tal processo? Eu falei, opa, legal. Então, realmente, existem mais pessoas com a mesma com a mesma necessidade uh, que a gente. E aí, então, a gente formou a Company Combo. Então, a Company Combo veio para resolver... É, é, na verdade, o início da Company Combo, ela veio para tentar ajudar que com os outros empresários não passassem pelos mesmos problemas que nós passamos quando nós viemos empreender aqui. E desde o primeiro momento, a Company Combo, ela é o quê? Ela é uma, A ideia, justamente, dela é de ser um combo. Então, ser um ponto central onde as pessoas possam buscar informações e serviços para desenvolvimento de negócios aqui nos Estados Unidos. Então, a gente, hoje, a gente trabalha, e desde o começo, com toda a parte de abertura de empresa aqui nos Estados Unidos, as questões contábeis e fiscais da operação americana e uma operação de logística também. A gente tem um warehouse próprio e a gente trabalha muito próximo a empresários de e-commerce do Brasil ou indústrias do Brasil que estão remetendo e vão fazer a distribuição dos seus, dos seus produtos aqui. Do início da empresa em 2015 até hoje, obviamente, houveram várias mudanças, focos diferentes, né? Porque vai evoluindo, vai entendendo que funciona Sim. melhor ou não o mercado. Mas o, o eu acredito que o, o, o conceito principal dela continua sendo mesmo, que é trazer o empoderamento, né? Dá poder para o um empresário que está fora dos Estados Unidos utilizar os benefícios de ter uma operação aqui nos Estados Unidos para fazer negócios. É, então, é mais ou menos essa história. Do nosso começo lá até onde a gente chegou
0: na, na, na Company Com. Eu gosto muito dessa ideia que você colocou de, de combo, né? É, que, que ela parece que imediatamente ela dá uma simplificada e você tem ali este combo, né? Esse, esse conjunto de serviços já, é, um pacote que eu posso contratar para isso e simplifica. Porque muitas vezes a impressão que dá quem está de fora é que há uma complexidade tão grande ou. Claro que deve haver uma certa complexidade, entendendo o nosso modelo brasileiro, mas há uma complexidade e uma, um distanciamento de como fazer, que parece que você, de alguma forma, é, fez o que a maioria das empresas não fazem, né? Porque elas trabalham justamente com essa ignorância do mercado, de não saber como fazer, e valorizam isso e tornam isso um produto super caro, né? Quando eu entro no seu site. E eu olho este combo, né? Eu falo assim, nossa, então eu tenho ali um passo a passo, você colocou um timeline lá, uma cronologia, eu tenho ali um preço e eu escolho ali no, no de, em opções, ali se eu quero abrir na Flórida, na Califórnia, Delaware, Kentucky, e aí eu, eu consigo ver exatamente os itens que compõem esse combo. Parece que eu estou comprando, né? Talvez você tenha vindo de empresa digital, de hospedagem, que você tinha aquele combo, parece que eu estou comprando e está ficando mais claro para mim. Essa foi a ideia desde o princípio?
1: É, o que acontece... Na verdade, assim, existem, existem dois tipos de... Existem dois tipos de empresários de necessidades. né? A, 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 a gente trabalha desde pequ, com pequenas empresas, pequenos empresários que vão... Por exemplo, a gente estava conversando antes sobre dropshipping. Né? Então, a gente atende muita gente de dropshipping no Brasil porque está buscando uma forma de legalizar a operação ou de expandir para outros mercados. Então, esse é um pequeno empresário. Por mais que ele fature muito alto, às vezes, ele é um pequeno empresário com baixo conhecimento. Então, para ele, a gente precisa entregar um pacote, algo que seja simples dele entender o que ele está contratando e quais são as obrigações dele, e que seja a, a, a cost né? Que, que tenha uma boa relação custo-serviço-entregue. É, então, esse é, o, esse é o que a gente chama do empresário self-service. É, é, é a geração que hoje está, talvez, tá, tá seus 30 a 40 anos, né? 20 a 40 anos, que entende que ele pode entrar simplesmente com quatro ou cinco cliques, comprar algo e ter alguma coisa. Né? Mas você tem outras, outros empresários, que é um empresário que necessita da consultoria. Então, é esse é o que é pagar caro para que alguém ceda o tempo dele, desenvolva a operação. E é justo, né? você está remunerando as horas de alguém. Né? O nosso foco, desde o começo, foi trabalhar com um empresários self-service. É aquele cara que quer testar, que ele quer desenvolver o negócio dele, mas que ele é um empreendedor hands-on. Tá? Ele não é um empreendedor que fala assim, ó, alguém abre para mim e resolve esse problema. Ele fala assim, eu vou contratar aqui, eu vou criar meu blog no WordPress, ou meu e-commerce no Shopify, e vou validar e vou testar. Então, esse sempre foi o nosso foco desde o começo. E, sem dúvida alguma, isso vem do meu background também em tecnologia. Vendendo hospedagem de site era exatamente isso, né? A pessoa nunca me viu, clicava e contratava um serviço para hospedar o site dela. Na companhia, como a gente tenta emular esse mesmo processo. Né, que a pessoa entre, tenha as informações claras e possa fazer o processo de compra compra automática. Hoje, mais ou menos 5% dos nossos novos clientes é, fazem o um processo de compra sem ter algum contato prévio conosco. Então, sem falar com uma equipe comercial, sem trocar algum e-mail, nada. Eles entram no nosso site, buscam a informação, entendem o processo e fazem o processo de, de então, self é um né? fazem sem ter contato comercial conosco. Então, é, é justamente essa... Essa, essa ideia é uh, uh, tornar acessível para o pequeno e dar a oportunidade de que ele desenvolva uma operação no, no, nos Estados Unidos.
0: É, e, e fantástico, né? Porque pensar em eu, eu clicar e abrir uma empresa nos Estados Unidos sem conversar com ninguém, só olhando ali os dados do seu site. Isso é bastante interessante. Me fala um pouquinho. e, e Abrir uma empresa nos Estados Unidos... Versus abrir uma empresa no Brasil. Você já teve nas, nos dois cenários aí, chegando aí sem informação, você teve dificuldade. O que você pode falar desses dois cenários? É
1: legal, assim, é, sempre que a gente fala em relação a, a expandir a operação, né, abrir uma empresa nos Estados Unidos, a primeira pergunta que a gente faz quando alguém entra em contato é assim: ó, você quer montar uma empresa aqui porque você quer mudar para os Estados Unidos, ou você quer montar uma empresa aqui porque você viu uma oportunidade de negócio? Porque são dois cenários completamente diferentes. É, se você quer mudar, então você tem que ter um advogado de imigração que vai entender do seu caso e ele vai vai lhe dar o direcionamento. Essa é uma área que a gente não trabalha, uma área extremamente delicada. Se ele quer empreender, aí a gente consegue consegue ajudar ele de forma mais ativa. Né? No caso de empreender aqui, fazendo um paralelo entre Brasil e Estados Unidos ou Brasil e outros países do mundo, né? é, é como empreendedor, os desafios em si estão muito similares. É claro que existe uma questão cultural e uma questão de língua. Então, você tem que estar atento a isso, óbvio. A mesma forma que você vende um produto no Brasil é diferente da forma que você vende um produto nos Estados Unidos ou para a Europa. Então, existe essa diferenciação. Mas os desafios em empreendedores, as características que você precisa ter para ser bem-sucedido no Brasil ou em outros países, são muito similares. Em relação à parte burocrática da operação, montar uma empresa nos Estados Unidos é algo muito simples. Manter a empresa ativa aqui e dentro da legalidade também é muito simples, porque part... apesar do modelo contábil ser o mesmo, né, a estrutura fiscal americana ela é muito mais simples do, do que do Brasil,
0: Entendi. então vamos lá, no
1: Brasil você tem que ter o cartório, tem que ter o seu CPF, se você vai ter um sócio estrangeiro ele tem que tirar um CPF no Brasil também, então assim, existem vários, várias, várias implicações. Nos Estados Unidos e em vários países da Europa, na verdade, para abrir uma empresa, você preenche um formulário, você não anexa passaporte, não precisa ter CPF, americano, nada nesse sentido. Você preenche um formulário submete isso para o Estado e depois para a Receita Federal, para o IRS, uh, em questão de, se você não é residente 15, 20 dias, você está com sua empresa aberta e pronto para começar a operar ela mesmo, mesmo remotamente. Hoje, com o advento dos bancos digitais, a gente tem bancos já que permitem a abertura, inclusive, da conta bancária e empresarial de forma remota. Então, o empresário não precisa vir aqui nem mais para abrir a conta bancária, ele consegue abrir isso direto do Brasil. Então, assim, com o investimento de, no nosso caso, já com as nossas taxas de serviço, 499 dólares e 15, 20 dias, você tem uma empresa americana apta para começar a operar e vender não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, e aí vem uma mudança de mentalidade muito grande, daí sim, do empresário que está acostumado a fazer negócio no Brasil versus alguém que está olhando uma operação em outros países. Que é a possibilidade de você fazer negócios não só com os Estados Unidos, mas com qualquer lugar do mundo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa hoje em São Paulo e você consegue um cliente na Argentina, muitas vezes para você atender esse cliente, emitir a nota fiscal, se há é uma venda de um produto, processo de exportação de né, drawback dos impostos de importação versus impostos de exportação, isso desestimula, né? começa a ficar cada vez mais complicado. Uh, o modelo tributário dos Estados Unidos facilita muito isso. Né? Então, a gente tem muitos empresários que, que continuam tendo operações no Brasil, mas que começaram a criar operações uh, nos Estados Unidos, por exemplo, para atender clientes de outros países, porque se torna muito mais fácil toda a gestão desse processo. Então, ele está fazendo a carga dele sair da China diretamente para um cliente, por exemplo, na Argentina. É uma burocracia muito baixa fazer isso aqui pelos Estados Unidos. No Brasil, a burocracia já é maior. Então, a facilidade que você tem de gerir uma empresa aqui, de pilotar a empresa aqui, faz com que você acabe enxergando muito mais oportunidades a gente tem, tem clientes uh, que estão aqui no, no, que, que continuam suas operações no Brasil e moram no Brasil uh, e que tem operações aqui só porque eles querem aprender aqui para depois levar para suas operações no Brasil então tem, é, tem cliente que começa a desenvolver o um mercado aqui ele fala, pô, aprendi tanto tentando entrar no varejo americano que eu comecei a aplicar isso no meu e-commerce no Brasil e aumentar minhas vendas aqui então ele mantém a operação aqui mais como um aprendizado né, uma área de teste para levar no Brasil uh, tem empresário que começa a operação aqui e depois de um dois anos uh, a sua operação inteira para os Estados Unidos desiste de ter uma operação no Brasil porque encontrou outras oportunidades que até então não estava enxergando né? então eu diria assim que as características empreendedoras para você imprimir em qualquer lugar é, é, para você empreender em qualquer lugar do mundo são as mesmas Sim. né e a gente trabalha muito com o empresário hands-on, que é aquele cara que ele quer executar, ele quer aprender, ele quer assumir a frente do, do, do processo. Uh, e a gente vê que a curva de aprendizado e de desenvolvimento ela é, muito, ela é muito alta, ela é muito rápida.
0: É um, é um processo realmente bem, bem, bem mais simples. Quais são os, os segmentos é, de empresas, empresários, empresas brasileiras que você tem, é, que tem ido agora, nos últimos tempos, passaram para cá, não vou nem falar em pandemia, e que você mais atende? Qual é o perfil da, da, ou o segmento que você mais atende hoje?
1: Bom, nós, desde 2017, 2017, nós nos estabelecemos e focamos os nossos esforços e até mesmo marketing para empresas de e-commerce e empresas de tecnologia. Então, 99% dos nossos clientes são empresários da área de e-commerce, tecnologia, e agora muito forte indústrias do Brasil e de outros lugares da América Latina, que querem desenvolver marcas próprias para comercializar no mercado americano, que é o direct-to-consumer. Então, eles são a indústria, eles criam uma marca e eles querem entrar direto no consumidor final. Então, do nosso lado, a maior parte dos clientes são, dessas, são desses segmentos. E aí, quando a gente fala em relação a produto, a gente tem aqui, dentro da nossa operação... Hoje, Desde clientes que trabalham com móveis, a gente tem bastante indústria de móveis como clientes, uh, artigos de, de, de uh, religiosos, uh, simuladores de videogame, a gente tem uma, uma fábrica que está crescendo super legal aqui, uh, que, faz, que fabrica em Maringá, simuladores de videogame, está conseguindo ganhar mercado aqui. Então, a gente tem, na parte de e-commerce, clientes de diferentes segmentos. Na área de tecnologia, a gente atende desde empresas de web hosting, Uh, uh, empresas de, de outsourcing então que, que, que tem mão de obra no Brasil utiliza a empresa americana para vender para outros lugares do mundo utilizando a sua estrutura do Brasil uh, tem muito SaaS ó gente está levantando capital investimento e vem abrir operação aqui e, e de forma geral a, a, hoje hoje a, a nossa maior parte de captação de clientes não é do mercado brasileiro são clientes Spanish speakers são clientes que falam espanhol não não português a gente, a, a, a gente trabalha nas duas e, e da mesma forma os segmentos são muito similares né então é muito focado em tecnologia tem muita gente drop shipping também que, que tem aberta operação aqui então tem basicamente e-commerce e, e tecnologia
0: legal é, você falou de drop shipping eu acho que que é um ponto bastante interessante ainda há um, um, um certo receio mito uh, no Brasil sobre drop shipping né pra, pra... Agora está tá, tá em discussão uma, uma nova legislação tributária, aí, um novo momento no Brasil para se discutir isso, tanto para uh, dropshipping como para infoprodutos e tudo mais. É, quando eu sou o empresário que de, decido adotar dropshipping, começar a trabalhar com isso, é, eu vou conseguir ter uma operação nos Estados Unidos, vou regularizar minha operação de dropshipping nos Estados Unidos de forma mais fácil, eu vou me sentir mais seguro, quer dizer, é, tendo minha, meu, minha empresa nos Estados Unidos, eu vou estar mais blindado contra qualquer tipo de, de questionamento ou dúvida que
1: muito existe no Brasil? Então, existem N fatores, né? Então, assim, a operação de dropshipping nos Estados Unidos, ela é legal e você consegue executá-la sem absolutamente nenhum tipo de problema, né? Então, é, você tendo a sua empresa aqui, se o seu está no Brasil, por exemplo ele pode fazer o pagamento para você em reais utilizando o próprio e-banks, né? Então ele vai pagar um boleto em reais aí no Brasil que vai cair na sua conta em dólares aqui nos Estados Unidos. Então essa é a barreira do pagamento ela é tá ok. Em relação ao okay. fiscal, aqui está ok também. Não há nenhum problema essa tributação da operação. É, não existe discussão se é prestação de serviço, se é comércio, o que é simplesmente é, é é um comércio e é entrada. Né? Você tem ganhos e tem, né? Você tem receitas e tem custos da operação. Uh, e aqui nos Estados Unidos, você já paga imposto só somente sobre o lucro. Né? Então, numa operação de dropshipping, que você vende a 100, paga 30, tem mais 30 de custo de captação de cliente, então o lucro vai ser 40 no final, né? então isso faz diferença. Né? Você pega um... o lucro, tira toda a sua despesa é, de equipe, estrutura, atendimento, gestão da operação americana sobrou, sei lá, 20% de lucro, você vai pagar imposto sobre aqueles 20%. Então, na questão fiscal da operação americana, isso é, 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 é bem tranquilo. Você tem que ter alguns cuidados, porque como você está morando no Brasil, considerando que o empresário esteja morando no Brasil, né? se ele está morando no Brasil, se ele tem funcionários no Brasil, se ele tem um escritório no Brasil, aí ele tem obrigações no Brasil também. Então, é importante entender que você vai ter que tomar cuidado nas operações nos dois lados. Né? É... é... Muito, muito, muito Muita gente faz dropship e não tem um escritório no Brasil, uma operação própria, funcionários. Tem terceiros que prestam serviço, que muitas vezes nem deu, né E aí, nesse caso, a operação americana funciona super bem, eles conseguem, conseguem depois receber e ser remunerado no Brasil também. Da mesma forma com quem vende info a, a, o Hotmart ou outras opções tem essa possibilidade de você ter, ter recebimento em outros países também. É muito nômade Digital, que é freelancer... Né, então, utiliza uma operação nos Estados Unidos para poder performar e vender para o resto do mundo. Então, para quem... E, 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 e de volta, né, pensando numa, numa quem trabalha com, com conteúdo digital, está muito acostumado com o digital, né, de clicar, de contratar, de fazer a gestão de remota, de não saber onde está hospedado o seu site, não saber onde está a fábrica dos seus produtos na China. Então, acho que isso facilita muito né, na cabeça de como como estruturar a operação.
0: É, e esse é um mercado muito crescente, ainda não visto para a maioria dos empresários tradicionais brasileiros, né? e do profissional brasileiro, que ainda não consegue enxergar muito isso, porque a gente vem de um, um, um movimento tradicional, de profissões tradicionais, mas ele está muito crescente, e as pessoas começam a ter que ficar atentas. Eu tenho uma pergunta aqui, é, do Tiago Claro, Bom dia, pessoal. Gostaria de saber como é operado a parte de logística de distribuição nos Estados Unidos. Você também trabalha com isso, né? Você falou logo no começo. Sim. Me conta aí como é que vocês fazem isso e como é que funciona.
1: Ah, legal. Tiago, Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, a gente tem uma estrutura própria de logística aqui em Orlando. A gente tem um warehouse próprio com mil metros quadrados. E a gente trabalha de forma bem direcionada para fulfillment de e-commerce. Né? Então, o nosso cliente ele vende online e a gente cuida da armazenagem armazenagem da entrega para o consumidor. Tá? O processo logístico aqui nos Estados Unidos ele é muito simples. Ah, existem muitas empresas que estão aptas a prestar um serviço similar com o que a gente presta. E existe um ecossistema tecnológico muito pronto para suportar principalmente operações de e-commerce. Então, por exemplo, eu vou, usar, eu vou usar o caso dos nossos clientes, que é o mercado que a gente tra trabalha. Então, uma indústria do Brasil, ou alguém que desenvolveu uma marca na China, exporta esse container, ou esse pallet, ou essa caixa para os Estados Unidos, né? A empresa americana, é, qualquer empresa americana tá apta a importar ou exportar, então não tem que ter radar, nada nesse sentido. Então a, a empresa americana dos nossos clientes faz o processo de importação e a gente recebe isso no nosso, no nosso warehouse. Uma vez que essa carga esteja no nosso warehouse, ele provavelmente vai vender isso na Amazon, eBay, no site próprio, Wayfair ou em outros marketplaces. Esse produto chega no nosso, no nosso estoque a gente tem o, o, o sistema de gestão do warehouse que, que conecta-se às plataformas de vendas dele, então o Shopify, a Amazon, o eBay. E pra cada, pra, quando a gente recebe um produto, a gente dá entrada no estoque que já alimenta os canais de venda dele, qual a posição do estoque em tempo real, de forma integrada. Quando sai uma venda nesses canais, esse pedido vem automaticamente para o nosso sistema, a gente envia para o cliente e retorna automaticamente para o sistema dele o tracking number. Uh, então, o processo ele é automatizado. A gente tem clientes que fazem desde 10 vendas por dia até clientes fazendo milhares, é, milhares de vendas por mês. 10 vendas por mês, desculpe. Até clientes fazendo milhares de vendas por mês. E o processo ele é automatizado. Não necessita de uma interface, de uma operação. Ah, envia isso agora para mim, envia aquilo. É. Então, como o ecossistema tecnológico que ele é muito bem desenvolvido, é muito fácil você integrar diferentes plataformas de vendas numa única plataforma de gestão. E a gente consegue terceirizar isso muito forte. É, um, um ponto que é interessante, Paulo, nessa mudança, né que você estava falando, na mudança de perfil de, de, de negócios, algo que tem sido muito forte, numa crescente muito grande, é a questão do direct consumer. Né? É. Então, é, as marcas... É, é você controlar, basicamente, a cadeia inteira. Em vez de você produzir, na expectativa de que, sei lá, a americana fosse comprar e fosse começar a vender para você, né, você produz e você constrói seus canais de venda e desenvolve os seus canais de venda. Então, isso está dando o poder para que pequenas empresas, né, pequenos empresários, também consigam fazer negócios. E o direct consumer... aqui, E aí, é claro, usar uma rede social, marketing, daí isso é basicamente a marketing digital. Né? Usar o um Instagram para captar esse lead, para fazer a venda, é, é, é o ponto principal de, de, de partida. Então, tem muita gente hoje que está desenvolvendo. A gente atende várias, vários empresários do Brasil com pequenas marcas que hoje vendem os seus produtos aqui no mercado americano, controlando desde a cadeia de produção até... a
0: até a entrega para o cliente. É, isso é muito interessante, porque aqui no Brasil isso é chamado de empre, empreendedorismo digital. Né? Muitas vezes ele não é muito compreendido. E, e, e ele abre as portas aí para modelos diferentes. Né? O próprio modelo do empresário ser hands-on parece-me estranho. Eu quero ter uma empresa grande, com um escritório grande, com uma estrutura grande, com colaboradores. Mas você pode ter isso de uma forma... É, utilizando-se da tecnologia, do digital, para você ter isso automatizado, como você tem essa operação que funciona assim, como você também pode trabalhar com terceiros em qualquer lugar do mundo uhum. que vai prestar serviço para você e você vai estar tá conectado. E você tem uma empresa da mesma forma, você tem um negócio, né? Você, falou, algumas, você falou umas coisas interessantes aí sobre isso, e eu queria perguntar. É, quando você entrega este combo, né, eu gosto de voltar à ideia do combo, e, e, e o primeiro passo é eu abrir minha operação, você é um empresário com uma empresa aí no, nos Estados Unidos, é, é, você tem toda uma tecnologia embarcada, né? você veio da área de tecnologia, né? então você embarcou toda uma tecnologia dentro do processo de você ter um negócio, por exemplo, no caso é, de e-commerce. Então, uhum. é, eu como empresário de e-commerce, tenho junto à Company Combo, a, a, toda uma tecnologia todo um conhecimento, toda uma expertise para abrir o um mundo para mim. É muito mais do que simplesmente eu apenas ter aí é, é, uma empresa nos Estados Unidos. É, é essa a ideia que você traz?
1: É, na, na verdade, assim, a gente, nós somos uma empresa, é, a gente tem um departamento contábil, um departamento fiscal, com profissionais que são certificados, a gente tem um warehouse, um departamento, né, uma equipe logística, tem prateleiras, tem uma estrutura física, mas a nossa base ela é tecnológica. E eu digo, nós não inovamos na tecnologia porque nós não inventamos nenhuma tecnologia nova. A gente utiliza soluções que estão no mercado. O, a nossa inovação foi é, na forma de comercializar esse serviço e essas tecnologias e na forma de conectar isso para dar acesso para o um empresário que não está aqui. Né? Então, é, é, hoje, o nosso cliente, por exemplo, ele tem visão total da sua operação, indefende de onde ele esteja. Então, quando ele vai na questão, vamos pegar na questão contábil. Ele tem um software contábil, um software 100% online, que conecta a sua loja virtual, que conecta a sua conta bancária, onde ele tira em tempo real os relatórios e a posição de caixa dele, todo o balanço, ou seja, está tudo online. Ele não precisa ligar para ninguém e passar um e-mail. A operação
0: está 100% online.
1: Quando chega na operação logística, da mesma forma, né? ele não sabe onde está o produto. É, eu, eu diria que 90% dos nossos clientes nunca vieram até o nosso escritório ou, ou nem conhecem pessoalmente alguém da nossa equipe. Mas, então, ele não sabe onde o produto dele. Mas ele tem online a posição do estoque dele, fala, olha, dessa peça a gente tem 5 unidades, dessa tem 3. Quando sai a venda, ele vê online a venda, saindo de um, de um canal indo para outro canal. Quando a gente faz a remessa, ele consegue acompanhar no track number onde está esse produto. Ou seja, quando a gente embarca tecnologia em processos tradicionais e a gente inova no processo de integrar elas e dar acesso, né, você dá empoderamento para alguém desenvolver algo novo sem ter que investir em infraestrutura. É, então, a gente brinca que o nosso serviço de warehouse é, é, é warehouse as a service. Então, assim, você, esse mês você tem, você precisa armazenar um container, você pode, se no mês que vem você não tiver nenhuma carga aqui, você não tá tudo bem, você não tem que ter, não tem que estar tá pagando pelo funcionário, pelo escritório. Então, eu acho que essa é, isso é, é algo novo e que, e, que, e que o Covid, né? Essa questão das pessoas irem trabalhar de casa, está ajudando muitas pessoas a entenderem que elas não precisam mais ter a cadeira delas no escritório, naquela mesinha lá, para desenvolver um negócio, né? Nem mesmo para ser funcionário. A gente fala, ah, mas o empreendedor pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Descobriu-se que, de repente, o funcionário também pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? E que ele está com, com a filha com o filho do lado, e que ele está operando normal. Não fez diferença nenhuma na performance dele. Talvez ele esteja jogando ainda mais. Com né? certeza. Os então, processos, de forma geral,
0: estão sendo, estão sendo é, é,
1: mudados, principalmente agora no ano de
0: 2020. É, e como você disse, né, é, da mesma forma que você não criou uma nova tecnologia e usou aquela que existe e embarcou tudo isso numa, numa solução. É, a tecnologia já existe há bastante tempo, né? É, o empresário tem uma dificuldade em adotar essa tecnologia, entender que ela está aí. Eu gosto uma frase que eu gosto de usar e eu repito muito: ela está amplamente disponível e acessível, né? Não é um custo absurdo e não, não é uma tecnologia restrita. Na verdade, tem várias modalidades e fornecedores de uma tecnologia. E isso tem que fazer com que o empresário abra a mente, né? Exatamente. É, Tiago, você pegou num ponto agora que eu queria pegar é esse contexto agora que a gente está vivendo da pandemia, né? É, considerando a pandemia no mundo inteiro, então está a mesma situação, ou uma situação similar aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil, é, o que, que aconteceu nesse período para você? Houve uma procura maior de brasileiros, né? no caso aqui pessoas do Brasil querendo abrir empresa, olhando para fora de uma forma diferente, ou isso não mudou nada?
1: É, a gente vem a gente vem numa crescente de, 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 de novos clientes então assim a pandemia para a gente não não, teve, não foi nada muito fora da curva né eu, eu digo assim que é, pior do que os problemas é a incerteza né? então assim ah, a economia no Brasil tá ruim vou investir lá fora né? isso é, é a economia estar ruim para a gente é melhor do que eu não sei como está a economia. Hoje está boa, amanhã está ruim, hoje está boa, amanhã está ruim. Por quê? O empresário não consegue fazer um planejamento. Com certeza. Eu acho que é uma... o grande problema do Covid é a questão da incerteza. né? Por exemplo, eu não sei se eu vou poder ir para os Estados Unidos para visitar um cliente. Então, eu não vou abrir uma empresa agora, eu vou segurar, óbvio. Até que eu saiba que eu posso entrar no avião e ir para os Estados Unidos para visitar um potencial cliente. Por exemplo... É. Então, para a gente a questão do COVID ela foi positiva porque as pessoas perceberam que elas podem trabalhar de casa ao remoto e podem fazer negócio em qualquer lugar do mundo. O perfil do nosso cliente ele não é, é ele o, o nosso o nosso cliente ele já está num estágio um pouquinho mais avançado de uma operação, entende? Ele, porque assim ele ele não é aquele início, é assim, eu vou montar uma loja de dropshipping por exemplo a primeira coisa eu vou abrir empresa. Na verdade, assim, primeiro ele começa a vender, ele cria o um problema e depois ele vai tentar resolver. É. O nosso cliente é o cara que ele já precisa. Ele não é o sonhador que vai... Vamos montar uma empresa agora para daqui a três anos aplicar para um visto. Não, ele geralmente... ó, Eu estou com uma demanda de um cliente nos Estados Unidos que quer contratar o meu software e eu não tenho como receber dele aqui no Brasil. É. E aí ele vai montar a operação para atender esse cliente. Então, para nós, assim tem sido... Não é, é, vou falar que tem sido positivo, mas não impactou nem positivamente, nem negativamente nos negócios. Eu acho que o que vai, o que o que uh, o que está impactando positivamente para nós é que os empresários estão cada vez mais entendendo que eles podem trabalhar de qualquer lugar do
0: mundo e buscar oportunidades em qualquer lugar do mundo. E aí é um processo de, de mudança cultural. Eu, eu tenho uma pergunta aqui o, o, do Fernando Manzano. Fernando Manzano é um amigo aqui do Brasil, é um dos maiores especialistas em e-commerce do Brasil, tá, Teve participando de grandes plataformas de e-commerce, tem, tem uma expertise muito grande, colega, professor também. Peguei assunto no meio, o que o Diego faz permite um empresário ter uma operação de e-commerce nos Estados Unidos? O empresário deve enviar os produtos para a empresa do Diego, ele recebe, armazena, gerencia os canais de venda, faz o pick and pack. Seria um full e-commerce ou um fulfillment?
1: Então, na verdade, a gente não é um full commerce, a gente não faz operação de marketing, estratégia, a gente atende alguns poucos clientes nesse modelo, mas não é o nosso modelo de operação. O nosso modelo de operação seria uma operação de fulfillment. Então a gente tem três departamentos bem claros. Tem um departamento de estruturação da empresa, que é o departamento que abre a empresa. Tem o um departamento contábil e fiscal, que vai dar o, o apoio para que o empresário tenha a sua empresa aqui, então mantenha a sua empresa na legalidade. E o outro departamento de logística e fulfillment, que é que faz a armazenagem dos produtos e o pick and pack, que é a remessa para o cliente, retornando com o track number e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, muitos dos nossos clientes vendem na Amazon, e a Amazon tem uma solução de fulfillment aqui muito forte e maravilhosa. Então, o que muitos clientes nossos fazem é, quando a venda vai acontecer na Amazon, né, quando o estoque chega para a gente, digamos, metade vai para o sistema logístico da Amazon, para que ele seja prime, utilize, benefício, metade fica na nossa estrutura para atender o e-commerce dele e os outros canais de venda. Então, basicamente, a gente integra uma solução de contador e uma solução de logística, de warehouse, e dá essas ferramentas para que a pessoa desenvolva um negócio. Mas a gente não entra na área de validação de produto, desenvolvimento do mercado, de e-commerce, nada disso. É algo que a gente não, não, não faz. É,
0: e, Diego, assim, para finalizar, eu, part... eu entrei no seu site uma vez e me cadastrei, tive acesso a um curso online para eu saber tudo. Gratuitamente, eu comecei a entender tudo. Isso está disponível no seu site ainda, né?
1: Tá, tá sim. A gente tem um curso, a gente vendia esse curso, depois a gente, no começo desse ano, quando entrou o Covid, a gente falou ah, vamos servir o curso gratuitamente. Então, ele é um curso, são acho que 50 aulas, em português ele, é extremamente complexo sobre desenvolvimento de operação de e-commerce aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai lá desde o começo né, como validar um produto aqui, como fazer cálculo de custo de produto, viabilidade, formação da empresa, logística, como ter atendimento telefônico, ou seja, a gente dá um... Aí, e chega, obviamente, na questão de algumas pequenas estratégias para vender mais na Amazon. Então, é um curso 100% gratuito uh, uh, para acessar ele, basta acessar companycombo.com barra Flix. F -L -I -X, companycombo .com F-L-I-X. companycombo.com Flix. Faz o cadastro e tem ajudado realmente bastante gente a, a desenvolver a operação aqui, entender melhor se é o momento certo, até ou não, para eles desenvolverem sua operação.
0: Legal, muito bom. A gente está no final aqui. Quero agradecer muito aí seu tempo. Acho que daria para a gente conversar um monte. Tem muita informação legal. Quem sabe no futuro a gente fala mais, porque realmente é um assunto que interessa para todo mundo que está é, empreendendo. Ó, ele, até o Fernando pediu para colocar o link aqui, ó. eu vou colocar aqui companycombo.com barra Flix e para quem está nos escutando também, porque esse, essa live vira um podcast, companycombo.com Flix, para você saber como você tem uma operação aí de e-commerce e operar também nos Estados Unidos. Diego, muito obrigado. Agradeço o seu tempo aí e a gente... fico à disposição também.
1: Olha, foi uma grande satisfação. Obrigado a todo mundo que assistiu também, a todo mundo que está ouvindo esse o pod... em formato podcast. Para a gente é uma satisfação. A gente compartilha bastante conteúdo gratuito, tanto no nosso Instagram como no nosso canal do YouTube. A gente entende que para que você, o primeiro passo para que você faça um negócio é ter conhecimento. Né? Então, a gente entrega o conhecimento para que você se sinta confortável e desenvolva a sua operação, não só nos sozinhos, mas no mundo todo. Obrigado, mais uma vez, pela
0: oportunidade. É uma satisfação. Obrigado. Ficamos por aqui em mais uma live de 37 minutos. Passamos um pouquinho, mas é que o conteúdo é muito bom. E uh, voltamos na próxima semana com mais um tema voltado para empreendedorismo. Até mais.
1: Valeu, pessoal.